0: Witamy Państwa w studio Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie profesor Magdalena Górska-Ponikowska i porozmawiamy o biodostępności kosmetyków, czyli dość ważny temat. Pani profesor, zacznijmy może od sformułowania biodostępność, żeby to wytłumaczyć naszym widzom.
1: Oczywiście. Przede wszystkim biodostępność określamy jako dostępność biologiczną. I jeśli spojrzymy na losy substancji w organizmie, to możemy do tego podejść w, dwa, dwa różne, w dwóch różnych przypadkach. Przy podejściu farmakodynamiki, czyli farmakodynamicznym, oceniamy jaki wpływ dana substancja ma na organizm. Natomiast przy podejściu farmakokinetycznym określamy, jak organizm wpływa na daną substancję. I to właśnie farmakokinetyka jest ściśle powiązana z biodostępnością. Farmakokinetykę możemy określić w pięciu etapach. W skrócie to jest LADME, czyli L – liberation, uwalnianie, A – absorpcja, czyli wchłanianie, D – dystrybucja, w kompartmentach komórkowych, tkankowych, M-metabolizm i E-excretion z angielskiego wydalanie. Więc jeśli chodzi o biodostępność biologiczną, to tutaj największe znaczenie ma etap wchłaniania oraz etap absorpcji, czyli wchłaniania i penetracji. Biodostępność, jeszcze tłumacząc definicję, to jest ułamek dawki substancji, która dostaje się do, krą do krążenia ogólnego oraz y również biodostępność ocenia, jaki jest, jaka jest szybkość tego procesu. Więc w przypadku kosmetyków ciężko to mówić o biodostępności No właśnie chciałam wedle o to, za,
0: o to zapytać, że przecież tutaj nie, nie chcemy, żeby kosmetyk dostał się do krwiobiegu, oczywiście. prawda? Czyli rozróżnia Pani Profesor tutaj biodostępność dla leków, czyli w farmakologii i to tak dla kosmetyków. Tak, oczywiście.
1: Wedle definicji, no to ta biodostępność to jest właśnie jak ta dana substancja przy dostaje się do y, systemu ogólnego, czyli do krążenia ogólnego. Natomiast jeśli chodzi o lekach, o, przepraszam, kosmetyki. kosmetyki, to wiadomo, że my chcemy, aby one działały lokalnie, a nie dostawały się, nie działały ogólnoustrojowo. Czyli kluczowym Więc... aspektem jest tak naprawdę to, żeby dotrzeć do skóry. Do skóry i
0: tam pozostać. Mhm. A jak jest to ze składnikami aktywnymi? Bo już wiemy, że on będzie biodostępny, jeśli ma taką szansę, ale bardzo często patrzymy na kosmetyki i mówimy, że mamy jakieś składniki aktywne a tych składników w produkcie jest około 30-50. Co dokładnie mówią nam, mówi nam pojęcie, czy jak to rozumieć?
1: Składnik aktywny, mhm. więc składnik aktywny y, określamy, to jest taki składnik, który ma wywrzeć jakiś określony efekt. Fizjologiczny oczywiście. Czyli działać. E, Czyli ma działać. Więc jeśli na przykład dany preparat ma działać antyoksydacyjnie, no to producent czy, czy technolog y, Ocenia, wybiera sobie grupę danych substancji, które zakresu na np. przeciwutleniaczy. I tak sobie dobiera te substancje, aby po prostu ten preparat był o działaniu antyoksydacyjnym. E, oczywiście też należy zwracać uwagę na synergizm działania, aby te substancje były o mechanizmach, które się nie pokrywają, ale o różnych, żeby było to działanie synergistyczne i ten efekt był potęgowany.
0: To ja zapytam jeszcze z innej strony. Biodostępny, aktywny, ale on ma dotrzeć do skóry właściwej. Jak? Kupujemy produkt, on jest teoretycznie fantastyczny, pięknie wygląda. Pytanie, czy jego składniki rzeczywiście mają szansę dotrzeć tam, gdzie nam na tym najbardziej zależy, czyli w skórze właściwej.
1: Mhm. To jest jest szansa? Jest szansa, aczkolwiek y, to jest ciężkie pytanie, gdyż, jak wiemy, skóra to jest największy organ naszego organizmu i jego funkcją Dlatego fizjologiczną pytam. jest chronić nas, tak? Środowisko wewnętrzne, tkanki, narządy od środowiska zewnętrznego. Tak więc w naszym interesie nie jest do końca, aby jednak wszystko przenikało, na przykład nanodyspersję z powietrza. Więc, ale Tutaj przychodzi z pomocą nauka. Jak najbardziej są systemy, są techniki, które pozwolą, aby dana substancja mogła przeniknąć przez skórę i się w tej skórze zatrzymać, bo o to, o to nam chodzi przy dobrych preparatach kosmetycznych.
0: To zapytam jeszcze bardziej konkretnie, jak w temacie naszej rozmowy, to jak przechytrzyć skórę, żeby dokładnie tam, gdzie my chcemy zadziałał odpowiedni składnik?
1: Tak, to tutaj są różne, różnego rodzaju podejścia. Najpierw spójrzmy, jaki transport y, wyróżniamy, jakie mm. transporty wyróżniamy przez skórę. Tak więc przez skórę możemy wyróżnić transport między komórkami, mm. przez komórki albo przez, y, przez np. mieszki, przez na przykład mieszki mm -hmm. włosowe. Więc to są trzy główne rodzaje transportu. I teraz ja studiując już farmację, z zachwytem słuchałam wykładów formacji stosowanej, bo tam były podstawy o nauce, jak robić określone receptury, jakieś formulacje, tak aby one działały. I to, co zapamiętałam z tych wykładów, to jest triada, czyli trzy właściwości substancji które ona powinna mieć, aby przeniknąć przez, y, przez skórę, ale to nie tylko przez skórę, przez błony biologiczne również, więc przede wszystkim ona powinna być drobnocząsteczkowa. Po drugie, niezjonizowana i po trzecie lipofilna. Tak więc te trzy cechy predysponują substancje do przenikania przez skórę i to się oczywiście wykorzystuje w systemach transdermalnych, czyli leki, ale również w preparatach kosmetycznych. Jeszcze jedną ważną rzeczą przy takich substancjach jest, jeśli chcemy, żeby ona przenikała do głębszych warstw skóry, to po, byłoby wskazana e, budowa amfipatyczna, czyli żeby miała element budowy hydrofilowej i hydrofobowej. Wtedy będzie miała powinowactwo, powinowactwo i do kompartmentów wodnych, i do kompartmentów e, lipidowych. Tak więc, e, tak więc te cechy dysponują substancją do tego, żeby przenikała, ale jeśli nie mamy takiej substancji, no to tu przychodzi nauka z pomocą i możemy ją odpowiednio zmodyfikować.
0: No właśnie, i to jest, o to chciałam zapytać, bo bardzo często w preparatach są użyte składniki, w których cząsteczka jest zbyt duża, żeby mogła przeniknąć, albo nie ma takiej zdolności. Czy tutaj jesteśmy właśnie trochę w stanie pomóc takiej substancji, żeby jakkolwiek ona przedostała się głębiej? Albo czy możemy coś zrobić, czy stosując dane kosmetyk mam szansę zrobić cokolwiek dodatkowo, żeby wepchnąć, najprościej mówiąc, te składniki głębiej.
1: Mhm. To może najpierw zacznę od tego drugiego pytania mhm. typu właśnie, czy coś można pomóc skórze. No to na należy pamiętać o, sk y o skórze jako tej barierze, ale że pierwszą... Y Tą barierą jest warstwa rogowa na skórkę, czyli na przykład regularne peelingi, dbanie o swoją skórę, będą gdyż pomocy. tak, będą pomocne, gdyż wszelkiego rodzaju stany zapalne, czy przerwanie ciągłości na skórka, również one zmieniają nam uwalnia, e, uwalnianie, może nie uwalnianie, ale wchłanianie danej substancji. Oczywiście przerwanie, sub, przerwanie e, warstwy rogowej na skórkę, no to automatycznie nam substancja może już wniknąć do środka. Jednakże tutaj... E, są jeszcze różnego rodzaju inne systemy, natomiast uważam, że jeśli są preparaty dostępne na rynku, to te preparaty są dostępne dla osób, które dbają rutynowo, normalnie o swoją skórę i nic dodatkowo nie trzeba robić. Więc nie trzeba dodatkowo sobie tworzyć warstw okluzyjnych, peeling wcześniej. Oczywiście jest wskazany, ale to nie jest wymóg. Czyli dobry preparat
0: będzie tak przygotowany, że mogę go zastosować w domu i niczego więcej nie muszę tutaj uruchamiać żadnych mechanizmów pomagających przenikaniu, tak? tak?
1: I dlaczego ja to mówię? Bo żeby ostrzec bo najbezpieczniej. Jeśli już ktoś chce, chce taką, że tak powiem, intensywniejszą terapię, no to wskazane są oczywiście zabiegi specjalistyczne u ekspertów, czyli dermatologów, kosmetologów, to tam już są te osoby, które się znają, że tak powiem, na rzeczy i one mogą użyć różnych podejść, aby pomóc temu preparatowi.
0: Super. A proszę mi powiedzieć w takim razie jeszcze inaczej. Rozumiem, że preparat spełnia określone warunki, jest biodostępny, składniki aktywne, bardzo bogaty ma skład, wiemy, że przenika. A jak ja mam szukać takiego produktu? Bo skąd ja mam wiedzieć, wybierając dzisiaj produkt na rynku, myślę, że to jest takie jedno z głównych pytań przeciętnej Polki. Jak znaleźć i jak wybrać ten dobry produkt dla mojej skóry? My nie mówimy tutaj już o rodzaju preparatu do skóry, tylko w ogóle na rynku znaleźć coś, co będzie czy to spełniało jest moje oczekiwania. Co to znaczy, że jest biodostępny, jak ja go znajdę?
1: Mhm. Tak, czy to jest w ogóle e, dobry, że tak produkt. powiem jakościowo tak. produkt? Mhm. Bo, e, dokładnie. Tu ciężko na pierwszy rzut oka określić, bo nawet fachowcy, że tak powiem mogą dać się iluzji, ponieść tego pięknego opakowania i po prostu zobaczyć piękne opakowanie, prawdopodobnie świetna jakość. Oczywiście opakowanie, czyli widok zewnętrzny jakość nie zawsze idą w parze, ale jak najbardziej często również idą w parze. Na co możemy zwrócić uwagę? Na podejście innowacyjne, czyli na jakieś nowoczesne technologie typu to, co już wspomniałam wcześniej, ale nie rozwinęłam tematu, nośniki różnego rodzaju, bo jeśli mamy cząsteczkę, która no, niestety nie jest predysponowana, żeby przez tę skórę przeniknąć, jest na przykład hydrofilowo, ma dużo grup hydroksylowych, to my możemy ją i pomóc, możemy ją zamknąć w liposomie, możemy jej przyłączyć nośnik, nanocząstki różnego rodzaju, nanopłatki, więc mamy różnego rodzaju podejścia do tego, aby po prostu ten składnik przepchnąć przez skórę. Możemy wykorzystać fermentację. Na przykład w procesie fermentacji mikroorganizmy rozkładają e, jakiegoś rodzaju produkt, substraty te co my im podamy, na mniejsze, bio, bardziej biodostępne. Więc my możemy wykorzystać takie zjawiska, które istnieją po prostu w, w przyrodzie i na tym się skupić. Więc jeśli krem i będzie opisane, że jakiś preparat kosmetyczny ma podejście innowacyjne, to prawdopodobnie on y, będzie wtedy działał tak, że to składnik ma dotrzeć tam, dotrze tam gdzie ma, czyli do wnętrza komórki. To jest, to jest najważniejsze, bo że on przeniknie przez skórę, to nic nie znaczy, bo on musi się jeszcze dostać do wnętrza komórki. I no tam właśnie. on musi zadziałać. Czyli żeby, w sercu.
0: Żeby zadziałać. Tak powiem. panie profesor, to zapytam jeszcze um, może o tworzenie preparatów biodostępnych, bo myślę, że to jest najprościej i mówiąc, nauka. To są godziny w laboratorium, to jest ciężka praca. Jak stworzyć dobry kosmetyk biodostępny?
1: No, to są nawet lata e, pracy, mogę powiedzieć. Tak myślałam. E, tutaj jeszcze o tym, po kosmetyku biodostępnym to bym e, radziła właśnie uważać z tą biodostępnością, żeby zawsze zwrócić uwagę na to, że ta biodostępność przy kosmetykach nie znaczy tego, co przy leku. Żeby to jednak zawsze rozgraniczać, więc może kosmetyk biodostępny to jest nie do końca dobra definicja, może innowacyjny kosmetyk właśnie z nośnikami, więc przede wszystkim to są lata pracy, jeśli ktoś chce zacząć od początku. Bo jeśli my chcemy po pierwsze sobie taki jakieś substancje aktywną, zmodyfikowaną stworzyć, czyli nie wiem, dołączyć grupę palmitynową do jakiegoś, nawet jest palmitynian kwasu askorbinowego, po to, żeby była właśnie lepiej, nadać jej właściwości lipofilne. Więc no to już jest więcej pracy, bo trzeba coś syntezować. Tak samo nośnik, również trzeba popracować nad tym nośnikiem. Jeśli już mamy konkretną substancję aktywną, którą myślimy, że ona będzie działać, no to należałoby wykonać badania wstępne, to są badania in vitro. To są badania w szkle, jak nazwa to jest wskazuje. Cały szereg procesów. Czyli szereg, szereg badań to są badania spektrofotometryczne, badania przez z komorą dyfuzyjną Francę, z, z wykorzystaniem modelu ludzkiej skóry. To są badania z użyciem komórek już, modeli komórkowych, 2D albo takich, co bardziej przypominają struktury w organizmie, czyli 3D. I to są różnego rodzaju komórki skórne. Mogą być fibroblasty, melanocyty, keratynocyty. Czyli mamy Baza szereg jest ogromna. procesów,
0: bardzo Tak, długa. więc to są in vitro.
1: I tam badamy, czy ta substancja aktyna w ogóle działa, czy jest sens, czy w jakich stężeniach ona jest, może działać. Jak, w jakich stężeniach ta, to działanie będzie optymalne. Przy na przykład regeneracji skóry, przy nawilżeniu skóry, czy właśnie właściwościach antyoksydacyjnych, przy, właści, przy jakim stężeniu ona nie ma właściwości cytotoksycznych.
0: Czyli musimy jeszcze każdą substancję rozłożyć na czynniki pierwsze i wiedzieć o niej wszystko. Tak, jeśli zaczynamy od mhm. początku. Zapytam tak. Pani Profesor jeszcze o, o, o jedną rzecz, myślę, że naszych widzów to zainteresuje. Tak. Jeden top dzisiaj składnik aktywny, może znany, może mało znany, taki, który Pani profesor by poleciła, że wiemy, że, że będzie działał bardzo korzystnie na naszą skórę.
1: Jak dla mnie teraz, to jest to, co również ja wykorzystałam w moich przypadkach, to są fermenty, czyli wszystko, co za, zawiera jakieś składniki fermentowane. Gdyż, tak jak powiedziałam, mikroorganizmy rozkładają e, różnego rodzaju substancje, które my im po prostu podamy, czyli substraty, do mniejszych biodostępnych produktów. Przecież fermentacja typu w dietetyce jest bardzo znana, kiszonki, tak? Więc wykorzystajmy to na skórę. E, Azja już wykorzystuje od bardzo dawna, od wielu, e, wielu lat właśnie składniki fermentowane w kosmetologii. Do Europy to przychodzi, no i mam nadzieję, że zatrzyma się u nas na dłużej, bo naprawdę jest warto. Działanie przeciwzapalne, działanie antyoksydacyjne, regenerujące skóry, nawilżające, więc to polecam.
0: Podsumowując, jesteśmy w stanie rzeczywiście znaleźć na rynku dobre produkty, które mają szansę działać, które nie tylko wnikną do naszej skóry, ale składnik wniknie do komórki i mamy rzeczywiście szansę uzyskać możliwie najlepsze efekty terapeutyczne, czyli warto szukać dobrych produktów i regularnie ich używać.
1: Warto, jak bardzo najbardziej dziękuję. warto.
0: Bardzo dziękuję pani profesor. Moim i państwa gościem była pani profesor Magdalena Górska-ponikowska. Dziękujemy bardzo.
1: Pięknie dziękuję.